1: Hija, vamos a mirar lo de la seguridad social para ver lo de la jubilación. Esta. ¿Por qué no me entero yo de esto cómo va? Es María José. Es que realmente no se sé me buscar. Tiene 55 años y quiere saber cuánto ha cotizado y qué requisitos debe cumplir sí, para poder claro. prejubilarse. Sí, porque pensión, ¿no? Porque todavía... Como miles de españoles, últimamente sí, está teniendo problemas para conseguir cita presencial en la Seguridad sí. Social. Siempre le recomiendan que haga los trámites a través de Internet.
2: Trámites y gestiones, a lo mejor. A ver, pedir cita previa.
1: Pero quiere que alguien le explique los pasos a seguir. Así que María José ha decidido pedirle ayuda a su hija, que se maneja mejor, para hacer los trámites online. Y es cuando se topan con otro muro. No entienden la mayoría de palabras que aparecen en la web de la administración. Se pierden en un laberinto de enlaces. Sí. ¿No? Vale. Y no tiene los certificados digitales sí, exigidos.
3: Sí, ni clave permanente, ni clave PIN. Tu teléfono no consta en no nuestra base de datos. Para acceder por ese mes... Se ha, ha perdido
1: para siempre el trato en Ventanilla.
3: Madre. Social.
1: No, no. Se ha vuelto a pedir cita.
3: Otra vez. ¿Cómo identificar ¿Por qué
1: nos sí, cuesta tanto comunicarnos no. con la administración? Joder, es que es súper complejo. Envía una solicitud. ¿Cómo nos afecta es que como ciudadanos? Una carta, esto tarda un montón. Y... ¿Hay alguna forma de cambiar esto? Es que esto es todo un jardín. Uf, madre mía,
2: qué
1: río. Yo soy Marta Vicedo y creo que esto merece una explicación. Sí, lo que queremos es cita. Pero que no nos enteremos de nada es problema nuestro o de la administración. Siempre han tenido un lenguaje tan inaccesible. ¿Y por qué nos habla así Buenas. a los ciudadanos? ¿Cuarto? Vale. Para resolver estas dudas me reúno con el lingüista Fernando Vilches, que lleva 20 años investigando sobre el lenguaje administrativo y dando formación a funcionarios. Fernando, ¿por qué no nos enteramos de nada cuando intentamos comunicarnos con, con la administración pública? Evidente.
4: Eh, de hecho hay un dicho que dice que al abogado se le contrata para que te... Traduzca, no para que te defienda. Cuando llegamos al lenguaje jurídico-administrativo nos encontramos con lo que la iglesia es la cripta, que está debajo del altar y no se ve, está oculto, con un lenguaje críptico completamente. ¿Por qué? Porque les encanta dar un lenguaje que suena al siglo XIX o el XVIII y dicen, venga, vamos aquí a hacer que, que, el, que la administración sea como una especie de islote dentro del siglo XXI. ¿no? Que la administración tiene que pensar que administra para ciudadanos de todo pelaje. Y yo llevo estudiándolo 20 años. Soy una persona, no, pues dicen, ¿es usted especialista? Digo, no, soy estudioso, porque eso no hay quien se especialice. Entonces, claro, pues fíjate un lenguaje que dicen los psicolingüistas, fíjate, Marta, dicen que una frase de más de 20 palabras, cuando el ciudadano va por la segunda mitad, se ha olvidado de la primera. Pues uh -huh. es el lenguaje administrativo, y el jurídico tiene, no, no 20, eh, he encontrado a veces 104 palabras sin una sola coma.
1: Yo he traído un par de ejemplos, ¿no?
4: A ver, veamos.
1: Aviso. De acuerdo con lo previsto en el artículo 44.5 del Reglamento de Actuación y Funcionamiento del Sector Público por Medios Electrónicos aprobado por Real Decreto 203-2001 de 30 de marzo se el procedimiento administrativo.
4: Vamos a ver. De todo ese fárrago, fíjate, lo que yo necesito como ciudadano es de qué se me informa. Luego usted dígame. En, aparte, en un pie de texto, uh -huh. que eso es porque hay un artículo, un decreto, una ley, uno así que a mí me importa un bledo. Pero, ¿cómo es posible que a una persona normal que no tenga dinero para tener un asesor o para pagar a un abogado o a un contable o a un especialista en rentas, no?
1: ¿Cuáles son las principales características de este lenguaje críptico? O sea, claro. Pues supongo que serán pues... frases largas, ¿no? Como lenguaje. Pomposo. Fíjate, si
4: recorriéramos al maestro uh -huh. Lázaro Carreter decía que era un lenguaje directamente ininteligible. Le encanta la perífrasis, el rodeo. Entonces el lenguaje es, primero, de frases no largas, larguísimas. Segundo, subordinadas para aburrir. Tercero, eh, terminología no culta, cultísima. Es decir, que no lo entendemos ni siquiera el diccionario, porque tienes que tener un diccionario jurídico. La, la clave de todo esto es cuando la administración sale al ciudadano. ¿Qué ocurre cuando tú o yo, tú eres más joven, pero cuando yo no entiendo algo de la administración? Que me convierten en un súbdito, en un ciudadano democrático. Entonces te conviertes en una persona vulnerable. Todo eso hay que cambiarlo pero lleva así siglos ¿eh? tenemos que pensar que la ciudadanía es en una sociedad democrática como esta tiene el derecho de entender la administración y la administración tiene el deber de explicarse bien el ciudadano. Marta la placer hasta
1: luego entonces no es cosa nuestra las administraciones nos hablan en otra jerga de otro siglo incluso Supongo que no seré la primera en preguntarme en qué lugar nos deja esto. Al fin y al cabo, de una manera u otra, estamos obligados a lidiar con diverso papeleo. Este problema para establecer un diálogo entre administración y ciudadanía muchas veces nos lleva a la confusión y a perdernos en la burocracia. El 72% de los trámites administrativos no son claros. Es una de las conclusiones que recoge el segundo informe sobre el estado del lenguaje administrativo en España, realizado por la consultora Prodigioso Volcán. He quedado para charlar por Skype con Judith González, que es responsable del área de comunicación
3: Clara, a ver si puede aclararnos algunas cosas. Creo que todos tenemos alguna experiencia en la que hemos tenido que relacionarnos con la administración. Hemos empezado a buscar información en, a través de, a lo mejor, de un buscador. Me voy como confundiendo, me voy enfadando. En fin, al final acabamos bastante frustrados y no siempre somos capaces de acabar el trámite nosotros solos, por nosotros mismos, con lo cual acabamos un poco en el desamparo y perdiendo autonomía, ¿no? Teniendo que pedirle ayuda a otra persona que sea más ducho que tú te, te ayude, ¿no?
1: Sí, o incluso llegar a pagar a alguien para que te gestione ciertos trámites que no todo el mundo puede, puede
3: permitirse. Obviamente, trámites que son ciudadanos y que en principio no tendrías por qué recurrir a, a un gestor para que te los hiciera ¿no? o algún tipo de, sí. de ayuda similar.
1: ¿Qué colectivos encontráis que son más vulnerables ante este lenguaje opaco administrativo?
3: Eh, nosotros más bien lo que encontramos es que al final estamos generando casi eh, un nuevo tipo de vulnerable, que es el vulnerable digital. Y lo, digamos, lo, lo más crudo es que en un momento todos, en, en un momento dado de nuestra vida, podemos convertirnos en, en vulnerable digital. Obviamente estamos obligados a realizar muchos de estos trámites y el hecho precisamente, bueno, pues de que eh, estos trámites salgan tan mal parados en cuanto a la claridad de su lenguaje, la claridad de su diseño y también en accesibilidad y usabilidad pues nos acaba convirtiendo a todos, como digo, en vulnerables digitales.
1: Y dentro de, de este estudio que habéis hecho, ¿la institución que tiene los textos más difíciles de comprender para la ciudadanía, cuál es el que habéis detectado y
3: cuáles son, por el contrario, los más sencillos, los que veis que son más comprensibles? Se ve muy claro. Es que no hay una administración que digas, eh, en España el ejemplo es este. Lo que vimos, al contrario, es que dentro, internamente, las propias administraciones, había muchísimos contrastes. El, creo que recordar, lo digo en memoria, pero creo recordar que incluso el mejor y el peor eh, texto es, pertenecían a la misma administración.
1: Eh, no sé si habéis comparado en algún momento del estudio, en concreto, habéis visto alguna administración que hayáis dicho bueno, dentro de, de este ministerio, de este ayuntamiento, de, este, de esta administración pública, se han hecho esfuerzos en los últimos años para que esto mejore y se ve que ha mejorado claramente.
3: Se hacen esfuerzos en muchas administraciones y yo también quiero un poco romper una lanza a favor de nuestros funcionarios y de los profesionales uh -huh. que trabajan en nuestras administraciones porque en general nosotros también, eh, bueno, en el día a día de nuestro trabajo lo vemos, vemos que hay mucho interés en, en intentar hablarle a la ciudadanía de una manera distinta. Lo que sucede es que muchas veces... Tampoco hemos enseñado a nuestro funcionariado a hacer las cosas de manera distinta. Entonces aquí la formación también es importante, se puede aprender a hacer las cosas de otra manera y se puede dar un método para hacer las cosas de otra manera.
1: Entonces, sabemos que el lenguaje administrativo supone un problema para la ciudadanía y que los trámites a través de Internet dejan fuera a mucha gente. Creo que es el momento de ver qué dice la propia administración al respecto, así que contacto con el Instituto Nacional de Administración Pública, o al menos lo intento. ...por teléfono sin éxito. Envío un formulario genérico a través de su web... ...y horas después me remiten a otro correo electrónico. Esa misma tarde recibo una respuesta del gabinete de prensa. No me aseguran que les pueda grabar una entrevista presencial... ...y me piden que les remita el cuestionario. Ahora, a esperar. A pesar de los esfuerzos, la frustración sigue siendo el denominador común cada vez que nos enfrentamos a alguna gestión administrativa. ¿Será igual de frustrante desde dentro para los propios funcionarios? Para obtener respuestas nos reunimos con una mujer que lleva más de 20 años trabajando en la Seguridad Social.
2: Bueno, yo soy Begoña y trabajo en una oficina de la Seguridad Social en Betanzos. Y solamente somos tres personas, o sea, es una oficina pequeñita.
1: ¿Cuáles son las principales dificultades que te encuentras de la gente que va? A ver, la, princip la principal dificultad es
2: que la gente necesita, hoy por hoy, todavía mmm, hablar con gente, no con máquinas. Entonces, eh, claro, las citas pre presenciales eh, son muy difíciles de conseguir, puesto que hay muy poco personal. De hecho, en mi oficina hay... ...una persona sola para atender al público... ...con lo cual el, el, el problema principal es ese... ...que la gente no consigue cita... ...para poder comentar sus problemas... ...todo tiene que ser con cita previa... ...excepto certificados digitales... ...y claves permanentes... ...que es lo que, lo que se está intentando que la gente... ...tenga para no tener que acudir a las oficinas, claro... ...cuesta bastante entender... Sobre todo para los trámites que a veces necesitas,
1: no te llega con ir solo a una página, que tienes que ir viendo bastantes más cosas. ¿Crees que seguramente ciertas administraciones no estaban preparadas para dar ese salto tan grande? No, no de hecho
2: se ha aprovechado
1: clarísimamente la pandemia
2: para efectivamente hacer, digamos, obligatorios los trámites por, por la sede electrónica.
1: ¿Tú crees que la administración está trabajando para que las notificaciones, todo el lenguaje que se utiliza para comunicarse con el ciudadano, ¿tú crees que están haciendo algún tipo de esfuerzo o se está trabajando en simplificarlo, en que sea más accesible? Bueno, sinceramente pienso que no, que no se está haciendo absolutamente
2: nada. Creo que incluso al contrario, puesto que... Como efectivamente da mucho lugar a que la gente recurra y acuda a los juzgados, y los juzgados muchas veces efectivamente les dan la razón, pues creo que tampoco hay excesivo interés en, en modificar nada.
1: Chao. La charla con Begoña me recuerda que llevo una semana sin saber de las gentes del Instituto Nacional de Administración Pública. Les envío un correo para ver cómo va la tramitación de mi entrevista. Un par de horas después tengo mi respuesta, un archivo de texto. Insisto en grabar a alguien, pero me dicen que no va a ser posible. Así que ahora tengo seis páginas de respuestas y nadie que les ponga voz. Y esto es un podcast.
3: Las administraciones públicas trabajan para garantizar la accesibilidad el lenguaje claro y la lectura fácil. Existe un manual de lenguaje administrativo publicado en 1997. Desde el INAP se prevé llevar a cabo una publicación actualizada del mismo. Sobre la dificultad
1: para conseguir cita previa en las oficinas de la administración aseguran que... Se
3: prevé que se establezcan mecanismos para que se asegure la adecuada atención presencial a personas afectadas por la brecha digital. Ver, sí.
5: Hablamos de la atención presencial en la administración, que sigue siendo muy escasa. Conseguir una cita en una oficina del SEPE, o la seguridad social es misión casi imposible. El de a vueltas pelo, con la cita previa,
1: dejar... pienso en María José y su jubilación. Ella tiene un ordenador en casa, conexión a internet móvil, tablet y puede recurrir a su hija Lidia para que le eche una mano con los trámites si lo necesita, pero incluso ella ha desistido. Pero y las personas que no tienen medios materiales, que no saben usar la tecnología y que no tienen ningún tipo de ayuda.
3: Yo no tengo internet, tampoco
1: tengo que llamar a un sobrino mío. no no podría hacerlo, verdad. Yo me he acercado a uno de los talleres gratuitos que imparte la Fundación Cibervoluntaria. ...que promueve el uso y el conocimiento de la tecnología.
0: Hoy viernes nos toca hablar de la relación que tenemos los usuarios con la administración.
1: Hoy José Manuel, jubilado, dará clase en la Fundación 26 de Diciembre... ...de personas mayores LGTBI en Lavapiés, en Madrid.
0: Vamos a adquirir unos pocos conocimientos para que en esta selva informática... ...podamos ...bueno, yo creo que la mitad de la gente... ...que ha acudido a nuestras formaciones... ...se siente obligada a tener internet... ...y que de alguna forma sentimos una gran impotencia... ...por no dominar precisamente ese medio...
1: ...en cuanto a trámites y administración... ...los alumnos del taller lo tienen bastante claro... ...cuando les pregunto qué opinan... ...de la manera de comunicarse de la administración pública...
0: Entonces ...hay muchas cosas que no están funcionando bien del estado, y te ponen en un estado de, de ansiedad de a amor, ti, porque son cosas que tú necesitas. Por supuesto. O, por ejemplo, en mi caso, que solamente tengo un teléfono y no tengo un ordenador, lo cual me condiciona para entrar e informarme. si sí he tenido que llamar a algún amigo y preguntarle, ¿esto cómo puedo avanzar? O sobre todo cuando me hacen preguntas que no acabo de entenderlo muy bien y te quedas bloqueado y no sabes cómo avanzar. Y por miedo a lo mejor retrocedes y cortas. Tiene que Y tiene y tiene, pero mire, yo es que he entrado en la página web y no lo he conseguido. Llama este número de teléfono, no me lo coges, Pues por narices, por no decir otra palabra, tienen que hacerlo de esa forma. Tenía que haber más puntos de información, si no mmm, presencial, por lo menos telefónico y de cara a las páginas web encuentro que hace falta que el lenguaje sea más lenguaje cotidiano. Yo pienso que están mal organizadas, son enrevesadas, tenían que ser mucho más sencillas, que un crío lo, lo, lo pudiera hacer.
1: La verdad es que he salido del taller de cibervoluntarios un poco desanimada, por lo que me han contado tanto José Manuel como sus alumnos. Ahora eh, vamos a rebobinar un momento. El ejemplo que escuchábamos al principio del podcast, el del buzón de notificaciones, lo vi en un tuit de Jaime Gómez Obregón. Jaime es ingeniero y hace activismo por un cambio en la transparencia y la forma de comunicarse de la administración. Voy a escribirle a ver si me puede echar un cable. Hola Jaime, ¿qué tal? Eh, soy Marta de Radio Nacional. Tenía algunas dudas sobre... ...las webs de la administración pública y quería ver si me las podías resolver. ¿Cómo definirías la arquitectura de las webs de las administraciones públicas en nuestro país?
5: Hola Marta, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, eh, a ver, es una buena pregunta, pero yo creo que no serviría de mucho a andar generalizando, porque yo no hablaría de sitios web, de páginas web de la administración pública. Yo prefiero hablar de servicios públicos digitales, que es la, la traslación, mejor dicho, de los trámites que antiguamente hacíamos en mostradores o en oficinas al espacio en internet digamos que la administración lo que despliega no es una página que el usuario consume y ya está. Es que estamos hablando de un diálogo que la administración pública tiene con el ciudadano y eso es mucho más que una página web.
1: ¿Cómo definirías el lenguaje que utilizan las administraciones públicas para guiarnos en los diferentes trámites a los que pues, nos tenemos que enfrentar día a día los ciudadanos?
5: vamos, ¡Cafqueano, <risa> Marta! Porque la comunicación que hace la Administración Pública con el ciudadano muchas veces es una comunicación que deshumaniza. Este, esto erige una barrera entre, entre la Administración y el administrado, esto nos está separando. Eso al final provoca una desafección, una desconfianza en las instituciones y las administraciones que nos proporcionan esos eh, servicios digitales eh, limitados, defectuosos, retrasados.
1: ¿Están las administraciones listas para este salto que se ha dado hacia la digitalización de los trámites a, a raíz de la pandemia
5: de coronavirus? Buah, esto es la pregunta del millón. Tenemos una disonancia entre dos velocidades. La velocidad de la ciudadanía, del mundo, de la gente, que es que vamos a un ritmo y, y todos estamos acostumbrados a interactuar con, con servicios digitales de compañías eh, privadas o comerciales que nos ofrecen unos servicios eh, bastante decentes. Y en cambio vemos cómo la administración pública va a un ritmo mucho más despacio y esa brecha que separa ambos mundos, ambos, ambas galaxias, se está agrandando, agrandando, agrandando. Y eso es a mí lo que me preocupa. Yo creo que la brecha digital de nuestra década es esta. O sea, la cita previa del DNI electrónico, comprar un billete en la web de Renfe, es una gincana.
1: En los últimos años están emergiendo diferentes colectivos o activistas, pues como puedes ser tú, que, que exigen una comunicación a todos los niveles por parte de las administraciones eh, de manera clara para que todos podamos entendernos eh, con ellas. ¿Tú crees que ese cambio es, es
5: posible? La administración, yo creo que no hace las cosas mejor porque no pueden hacerlo mejor. Y esto no es una cuestión de recursos, es una cuestión del modelo de desarrollo de los servicios digitales en el mundo público. Un Estado que es complejo, al final, refleja esa misma complejidad en los interfaces que nos proporciona la ciudadanía. Pero yo creo que ese es la, el, el talón de Aquiles de toda la estructura eh, digital, de la transformación digital del país y, y de los problemas que tiene y de los problemas que va a tener. Que punto de vista, yo aquí soy bastante pesimista.
1: Mientras último este podcast, por imprevistos, me veo obligada a sacarme un duplicado del DNI para poder viajar. La única cita libre disponible antes de la fecha está a hora y media de mi casa en transporte público. Y allá voy. Gracias. En el tren me pregunto si las cosas no se pueden hacer de otra manera aquí. ¿Cuáles son los caminos hacia un lenguaje administrativo directo y que nos facilite la vida? ¿Es posible?
0: Desgraciadamente, los organismos públicos no ofrecen todo el abanico de posibilidades que habría que dar alternativas, incluso para las famosas citas previas. Entonces, usted tiene que hacer lo primero, poner las frases... En el lenguaje
4: administrativo, eso significa el sujeto verbo y predicado, que es sencillo. Pues que la administración empiece por
3: ahí. Podemos eh, hacer que los textos se puedan escanear, que rápidamente uno con negritas pueda encontrar la parte del texto que necesita. Podemos poner ejemplos, glosarios, diseñar de manera que el texto invite también a ser leído y escribirlo de manera que cuando uno lo lea, lo entienda.
1: Tres cuartos de hora después de mi cita, por fin consigo el DNI. Menos mal que he podido cambiar el turno en el trabajo y he tenido tiempo para ir a la cita. Una cita que saqué por internet con cuatro días de antelación. No sé si en este tiempo María José habrá sacado algo en claro sobre su jubilación.
3: Pues probaremos por teléfono.
2: Sí, lo intentaremos, a ver. Y si no, pues mira, yo cada vez lo pone todo más complicado.
3: Todos nuestros
2: agentes continúan ocupados. El tiempo estimado de espera es de un minuto. Permanezca en línea para ser
1: atendido. Este servicio está recibiendo una elevada demanda. Por favor, pruebe a llamar más adelante o diríjase al servicio gratuito de concertación de cita previa en la página web
0: www.serviciosocial.es.
1: Esto merece una explicación es un contenido del equipo de audio digital de RTV Noticias. Yo soy Marta Vicedo, ya estamos trabajando en el siguiente capítulo, así que hasta pronto.